0: Aber ich, ich gehe damit, glaube ich, relativ offen um und kommuniziere auch oder versuche zu kommunizieren, dass Glauben auch nicht nur bedeutet, man geht in Gottesdienst und sagt Amen, Halleluja, sondern man kann sich auch kritisch mit Themen und Strukturen auseinandersetzen und sich da auch und seine Stimme dort auch erheben.
1: Erzähl mir von deinem Glauben. Ein persönlicher Podcast. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts über persönliche Glaubensgeschichten. Mein Name ist Markus Bartelt und ich bin Ihr Gastgeber. Schon oft haben wir darüber gesprochen, wie junge Menschen wieder in die Kirche und zum Glauben zurückgeführt werden können. Heute möchte ich mit einem jungen Menschen sprechen. Lilith Roos wird uns von ihrem Glauben erzählen. Wie sie an der Institution Kirche manchmal verzweifelt, welche Antworten sie erwartet und warum sie sich immer noch einbringt und engagiert. Ich sitze hier zusammen mit Lilith Roos, 17 Jahre alt, befindet sich gerade in ihrem freiwilligen sozialen Jahr, frisch frischgebackene Abiturientin. Und macht dieses soziale Jahr im Krankenhaus und ist hier in der Gemeinde sehr engagiert, ist Leiterin der Pfadfindergruppe, hat da die Wölflinge, die, die Kleinsten, die sie betreut, ist als Jugendvertreterin auch Mitglied des Pfarrgemeinderates und ist damit einbezogen, also jemand, der sich sehr stark engagiert vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast. Ich bin ganz froh, jetzt ähm, eine junge weibliche Stimme, ja, so ein bisschen, das liegt das auch am Thema, habe ich viele ältere Herren, nicht nur, aber viele, die bisher gesprochen haben. Und als ich dich ansprach und fragte, hast du Lust, hast du gesagt, ja, das müssen wir auch ändern mit den mit den Stimmen. Ja, den klar, ich. also
0: bisschen den alt, hast du dich nach unten.
1: Genau, ja, und mal ein bisschen ähm, frischen Wind reinbringen. Genau. Du weißt ja, wir haben immer so drei Fragenkomplexe. Die erste, die erste große Frage, die wir haben, ist immer, wie bist du denn zum Glauben gekommen oder wie ist der Glaube zu dir gekommen?
0: Es ist wahrscheinlich wie bei relativ vielen. Es ist mir so ein bisschen in die Wiege gelegt worden, sag ich mal. Also meine Eltern sind beide schon, seit sie klein sind, auch sehr aktiv in der katholischen Kirche gewesen, äh, familiär natürlich auch wieder bedingt. Und äh, so kam das dann quasi auch zu mir. Also meine Mutter äh, und mein Vater sind beide auch in verschiedenen Gremien aktiv gewesen in der Gemeinde, sei es Erstkommunionvorbereitung oder Kinderkirchenteam, irgendwie alles Mögliche im Prinzip. Und ähm, für uns war es auch früher, also ich habe noch drei Geschwister, und für uns war das auch ganz klar, zum Beispiel der Sonntag, ist, da gehen wir immer in Gottesdienst. Also es war klar, um 10 Uhr ist Gottesdienst, da sind wir alle dann da und das ist auch ganz festgelegt. Da gibt es auch keine Ausreden im Prinzip. Und so kam ich im Prinzip, seit ich klein war, direkt in Kontakt. Erstmal halt dieses sehr formale, jeden Sonntag im Gottesdienst, dieses stringente im Prinzip ja. Und dann später, als ich ein bisschen größer geworden bin, als ich in die Schule gekommen bin, fing es dann an, erstmal mit Kinderchor. Jeden Freitag, genau, in der Gemeinde, wo ich dann auch eine Möglichkeit hatte, mich im Gottesdienst ein bisschen mehr dann auch einzubringen in gewisser Weise. Wie, wie du ja schon gesagt hast, ich bin auch bei den Pfadfindern. Die wurden 2012 ja bei uns in Heiliggeist gegründet. Und seitdem bin ich dann auch damit dabei. Und ich würde auch sagen, in der Hinsicht erlebe ich auch Gemeinschaft nochmal ganz anders. Also Gemeinschaft in Kirche mit, mit dem Glauben. So bin ich irgendwie dabei geblieben durch meine verschiedenen ja, Gruppen in der, in der Kirche und
1: in die Gemeinde hineingewachsen. Genau. Es ist aber immer noch ein Schritt. Also es ist ja der eine Schritt zu sagen, durch meine Familie regelmäßig Gottesdienst und, und ähm, ja, man lebt dann seinen Glauben, aber. Nicht jeder, dessen Eltern als im Gremien unterwegs sind und sich da engagieren, geht ja hinterher. Also dann viele sagen auch, meine Güte, habe ich ja gar keine Lust, zu da abends rumzusitzen und irgendwelche ähm, Versammlungen mitzumachen. War das auch so ein Automatismus oder hast du dich bewusst entschlossen zu sagen, ich möchte mich auch einbringen? Weil in diesen Gremien wird ja sehr viel entschieden dann auch.
0: Ja, ich glaube, es war vielleicht... So eine gute Mischung, glaube ich. Ähm, ich habe da noch nie so wirklich viel drüber nachgedacht, aber ich bin auch in, äh, in einem anderen, anderen katholischen Jugendverband, in der KSJ war ich, äh, bin ich auch noch teils aktiv. Da habe ich das auch irgendwie schon kennengelernt, dieses in Gruppen einbringen. Ich habe eine Stadtgruppe äh, an meiner Schule habe ich geleitet mit vielen engagierten Jugendlichen. Da habe ich so auch. Das war noch vor meiner PGR-Zeit im Prinzip. Da habe ich dann gelernt irgendwie auch, hey, ich kann mich einbringen, ich habe Möglichkeiten und es gibt Gruppen und es gibt auch Möglichkeiten, mich als ja, ich sage mal junge Frau in der katholischen Kirche, also ich sage ein katholischer Jugendverband auch gewesen, einzubringen und, und ich werde in gewisser Weise auch gebraucht und dann im Herbst kam es dann dazu, dass ein neuer PGR gewählt wurde und dann habe ich mir überlegt, hm, warum eigentlich nicht? Also ich habe äh, Erfahrung damit, mich einzubringen in Gruppen, das war jetzt eine bisschen größere Gruppe im PGR jetzt, da musste ich mich natürlich auch erstmal dran gewöhnen, aber deswegen würde ich sagen, vielleicht so ein Teils Automatismus, Teils auch Eigenentscheidung, dass ich gesagt habe, ich habe es schon erlebt, ich weiß so ein bisschen, wie es laufen kann und kann mich dadurch auch in anderen Gruppen einbringen.
1: Engagierst du dich jetzt nur in katholischen oder in christlichen Gruppen oder bist du auch noch zusätzlich außerhalb unterwegs und äh, sagst, du bringst dich vielleicht politisch ein oder bei anderen gesellschaftlichen Themen?
0: Es ist tatsächlich größtenteils bei mir äh, katholisch oder christlich geprägt. Ich habe jetzt mal einen Anlauf gestartet, mich politisch irgendwie so ein bisschen einzubringen. Also dazu muss man ja auch sagen, unsere also sowohl die DPSG, also die Pfadfinder, als auch die KSJ, der Jugendverband, sind ja auch in gewisser Weise politische Strukturen und natürlich auch mit, mit diesen christlichen Einflüssen. Und politisch wollte ich mich auf jeden Fall jetzt mehr weiterbilden und auch einbringen. Das ist auch mein Ziel, aber noch bin ich da nicht sehr aktiv. Fehlt
1: vielleicht auch noch so ein bisschen die Zeit.
0: Ja, ja, tatsächlich.
1: Wie, wie war das denn? Denn dann? Also, wir wissen ja, dass es gerade in, in Kirchenfragen, darum nehme ich mal außen vor, immer so ein bisschen schwierig ist, wenn es um die jungen Leute geht, wo man immer beklagt, die, die brechen dann irgendwann ab, die gehen dann nicht mehr regelmäßig zum Gottesdienst, weil das dann ja nur die Kleinen machen zum Beispiel. Und äh, ich meine, wir haben hier ein luxuriöse, ähm, luxuriöses Leben sozusagen im Heiliggeist, ich glaube, mit einer riesigen Firmlingsgruppe jetzt auch mit über 40 Firmlingen, ähm, da ist das nochmal ein bisschen anders. Aber normalerweise läuft sich das so ein bisschen aus vielleicht in der Pubertät, wo man dann sagt, nee, ist mir zu traditionell vielleicht oder ähm, verbindet mich nichts mehr dazu. Bei dir war es jetzt anders. Wie war denn da das Reaktion jetzt von anderen in deiner Altersgruppe drauf? Also wirst du manchmal komisch angeguckt, dass man sagt, wieso engagierst du dich bei der Kirche?
0: Ja, definitiv. Also das ist schon, ich erlebe das ja auch in meinem Umfeld. Also Gut, ich, also für mich persönlich ist mit, bedeutet Glauben mittlerweile nicht mehr, ich gehe jeden Sonntag in die Kirche, das mache ich auch einfach nicht mehr, weil ich mir in gewisser Weise auch denke, gut, ähm, ich erlebe meine Gemeinschaft und meinem Glauben anders und dieses frühere Aufstehen, ehrlich gesagt, auch ein bisschen. Aber natürlich, ich erlebe das auch. Ich habe viele Freunde, die auch sagen, ja gut, ich bin, ich bin äh, christlich oder ich bin katholisch, ich glaube, aber dieses in Gottesdienst gehen und sich aktiv zu engagieren in verschiedenen Gruppen oder Gremien, ist natürlich, also es ist schon, naja, außergewöhnlich, würde ich jetzt vielleicht gar nicht unbedingt sagen, aber auf jeden Fall was anderes, ähm, als viele in meinem Alter machen, das stimmt definitiv. Aber ich, ich gehe damit, glaube ich, relativ offen um und kommuniziere auch oder versuche zu kommunizieren das Glauben auch, nicht nur bedeutet, man geht in Gottesdienst und sagt Amen Halleluja, ja. sondern man kann sich auch kritisch mit Themen und Strukturen auseinandersetzen und sich da auch und seine Stimme dort auch erheben.
1: Also kritische Auseinandersetzung, das ist natürlich dann, aber das führt ja schon fast in die nächsten Frage über, die ja dann mal lautet: Wie lebt man das auf der einen Seite? Und dann die übernächste Frage, die ja dann mal lautet: Wie geht man damit Krisen um? Oder gibt es Glaubenskrisen? Kritische Auseinandersetzung. Aber erstmal um das aufzunehmen. Du sagst gerade, du kannst glauben anders leben oder glauben in Gemeinschaft anders leben und hast da deine Wege für gefunden. Nun ist ja die Institution Kirche, Institution Kirche, ja, momentan ein bisschen unter Druck, jetzt <lacht> mal freundlich zu formulieren, ja. weil wir ja sehen, wir haben viele Kirchenaustritte, man ist mit den Strukturen nicht so zufrieden, wir haben Maria 2.0, wo es auch ganz dezidiert um die Frage geht, die die Frauen in der Kirche spielen oder auch künftig spielen sollen. Ist das für dich ein Thema oder sagst du, ich bin gerne dabei, aber es muss sich ein bisschen mehr verändern, damit ich dann auch dabei bleibe?
0: Ähm, definitiv Letzteres. Also ich bin, ich bin tatsächlich gerne dabei. Also es kommt natürlich darauf an ein bisschen was, aber ich bin gerne bei meinen Vater und ich erlebe gerne diese Gemeinschaft. Ich bin auch weiterhin noch äh, in einem Chor und mache das total gerne alles. Und äh, diesen Bezug zum, zum Glauben, der ja in gewisser Weise auch immer... Wertmaßstäbe zum Beispiel ja auch übermitteln kann. Das ist mir total wichtig, aber natürlich gerade ich als junge Frau stelle mir schon die Frage, hm, warum, ist, warum bin ich eigentlich engagiert, warum mache ich das Ganze? Also natürlich gibt es da Momente, wo ich mir denke, naja, warum muss das denn jetzt so sein, warum kann ich denn jetzt nicht mal das machen oder mal das machen oder wieso mache ich das Ganze? Und ich glaube, das ist aber auch total normal. Aber andererseits, wir hatten schon ein bisschen drüber geredet, dieses Fahnenflucht, es können nicht alle gehen, die sich engagieren, weil dann bleiben die übrig, die Armen Halleluja sagen und dann entwickelt sich nichts weiter. Ich glaube, es braucht es braucht diese Stimmen, die sagen, hey, hier läuft was nicht richtig oder wir wollen hier was anderes. Wir brauchen ein bisschen Fortschritt und, nicht, und müssen vielleicht in gewisser Weise auch wegkommen von diesen ganzen alten Traditionen, die zwar in gewisser Weise ja auch, wichtig und wichtig für den Glauben und für die Struktur oder für, die, für das Glauben, für das, für das Ausleben des Glaubens sind. aber ja es ist ja auch es gibt einfach so viele Strukturen, die veraltet sind, äh, dass ich glaube, dass das da total wichtig ist, sich auch einzubringen. Genau.
1: Du hattest dich im, Vor im Vorgespräch als Feministin bezeichnet. Wie ist das denn als Feministin, wenn man so eine alte Männerbastion hat? <lacht> <lacht> ist das eine Herausforderung oder verzweifelt man dann auch daran?
0: Du, also ich glaube echt beides. Also ich habe einige Momente, wo ich mir denke, boah, warum? Also gerade, also ich würde mich ganz klar als Feministin bezeichnen. Ich finde es auch total wichtig. Ähm, wichtig vielleicht dazu sagen ist, ich finde es schade, dass diese, dieser Feminismusbegriff, ähm, ich habe das Gefühl, es ist immer häufiger negativ konnotiert, was ich sehr schade finde, also mir persönlich geht es vielleicht an der Stelle nochmal einfach um die Gleichberechtigung von allen Geschlechtern, äh, alle Sexualitäten, aber auch also Richtung LGBTQIA-Bewegung und so und deswegen finde ich das so schade, dass es in der katholischen Kirche, wo viele Leute ja auch ihre Gemeinschaft haben, ihre Gruppe haben, einen Platz gefunden haben und sich da auch wohlfühlen vielleicht mit den Leuten. Und wenn man da so eingeschränkt wird, nur weil man ein bestimmtes Geschlecht, eine bestimmte Sexualität zum Beispiel auslebt, das finde ich total kritisch und finde ich auch schade, ich habe häufig auch schon die Momente gehabt, wo ich mir dachte, boah Lilith, warum machst du das Ganze eigentlich? Also ich habe schon gesagt, ich gehe nicht mehr häufig in Gottesdienste, gerade weil ich auch denke, ich gehe dann lieber in Gottesdienste. Ich kenn, wir kennen als Familie auch ein paar Priester, Pfarrer, wie auch immer, persönlich. Und wenn ich weiß, sie haben irgendwie auch gute Vorstellungen und äh, sie haben auch, auch Ideen und auch Themen, die mich ansprechen, Predigten oder so, dann gehe ich da gerne hin, aber ähm, ich habe häufig das Gefühl, dass ich zum Beispiel jeden Sonntag um Gottesdienst das Gleiche höre und das, das brauche ich nicht und da denke ich mir immer so, Mann, wieso können denn nicht mal andere Leute leiden? Es müssen ja nicht immer Frauen sein, das, darum geht es mir gar nicht, aber auch ähm, Männer, nicht binäre Personen, bi Personen anderen Geschlechtes, äh, die, die mal irgendwie was über ihren Glauben erzählen. Also das ist mir eigentlich sehr wichtig oder das fände ich mal interessant zu sehen. Hey, wie glauben andere Leute und was ist so deren Position? Und das finde ich total schade, dass das mit den Strukturen momentan, die wir in der katholischen Kirche haben, eigentlich nicht so wirklich möglich ist, sage ich mal, oder zumindest nicht mit in diese Gottesdienste, wo ja irgendwie Raum für Glaube entsteht, äh, möglich ist.
1: Was müsste jetzt die Institution Kirche machen, um ähm, die junge Generation wieder zu bekommen oder wieder anzusprechen? Also jetzt mal, außer mehr Raum zu geben, was ja. würdest du empfehlen?
0: Also ich glaube, dass die Institution katholische Kirche einfach zu veraltet ist. Also die ist zu festgefahren in diesen alten Strukturen, in diesem Patriarchat und in dieser Hierarchie, die ja auch noch in diesem Patriarchat existiert. Ich glaube, das ist, ist ein, oder habe ich den Eindruck, gerade auch in meinem Umfeld, ist ein Konfliktpunkt für viele junge Leute, die sagen, ich sag mal, so kann es doch nicht sein. Und dass dann auch viele junge Leute das Gefühl haben, sie können sich gar nicht richtig einbringen durch diese, durch diese veralteten Strukturen, durch diese... Also häufig hat man eben das Gefühl, oder habe ich auch das Gefühl als junge Person in der Kirche, ich werde nicht richtig gehört. Und ich glaube vielleicht, durch eine Modernisierung der dieser Institution ein bisschen wegkommen von diesen alten Traditionen von diesem Patriarchat von irgendwie dass man eine Öffnung noch mal richtig erlebt also ähm, von der Institution dass man wirklich das Gefühl hat alle Leute sind willkommen also auch, auch alle Leute allen von allen Sexualitäten oder so ähm, weil ich glaube es ist äh, ganz schwierig sich dort einzubringen, wenn man sich selbst nicht in dieser Struktur wiederfinden kann. Und ich glaube, deswegen ist es wichtig, dass es Möglichkeiten gibt, also dass man es öffnet, die Institution, habe ich schon mal gesagt, egal, dass alle das Gefühl haben, ich, ich kann da hingehen und ich muss auch nicht stringent jede Woche irgendwie mich da einbringen, aber ich habe da einen Platz, wo ich willkommen bin. Und ich glaube, das ist ein Problem, was durch diese alten... Strukturen durch das Patriarchat momentan glaube ich ein Problem für die jüngere Generation
1: ist. Aber auf der anderen Seite, na, also ich bin ganz bei dir. Aber ähm, viele älteren Generationen gehen ja wegen der Tradition auch noch in den Gottesdienst und äh, suchen ja Vertrautes. Vertrautes aus der, aus der Kindheit oder aus der Vergangenheit. Es ähm, also ist natürlich eine, so ein Gang ja. auf einem sehr dünnen Eis oder ja, man ja. muss versuchen, beides zusammenzubringen. und Ich nehme aber gerne noch mal den Begriff der Fahnenflucht auf, den du vorhin hattest, weil im Vorgespräch war dann die Frage, warum bist du noch hier? Warum Hast du nicht wie viele andere einfach den Rücken zugekehrt? Weil natürlich wissen wir, dass wir sehen das übrigens gerade auch, in den, wenn man das im Sommer verfolgt hat, was in Köln passiert ist mit diesen massenhaften Austritten, wo ganz viele Leute gesagt haben, ich kann trotzdem glauben, aber ich brauche dafür die Kirche nicht mehr oder nicht. Jemanden, der die Kirche repräsentiert, der mit dem ich unglaub, unmöglich akzeptieren kann. Und deswegen ist der Austritt für mich die einzige Möglichkeit. Also es ist ja aus Sicht der Kirche die Gefahr da, dass Glauben eben nicht mehr die Institution benötigt und man sein, sich zurückzieht in seinen, in seinen eigenen Glauben. Ich, wahrscheinlich werden wir die Moderne mit der, mit der Tradition vermählen müssen, was aber, glaube ich, auch ein großes Problem ist in, in einem Bereich, wo die Strukturen so ja, verkrustet sind. Das Leben des Glaubens ist das eine, wie man zum Glauben kommt, ist das andere. Ich glaube, dass in dem Ringen, von dem du uns gerade erzählt hast, auch ganz schön viel Frust mit dabei ist. Stürzt dich das manchmal auch in eine Glaubenskrise und wie gehst du dann damit um?
0: Ja, also Frust ist definitiv häufig mit dabei, sei es in, in verschiedenen Gremiensitzungen oder sonst was. Aber ähm, ich glaube, also für mich, ich würde es nicht unbedingt als Glaubenskrise bezeichnen vielleicht. Ich, ich würde sagen, ich befinde mich in einer in einer relativ tiefen Institutionskrise. Und äh, diese Institutionskrise hat natürlich auch dann Auswirkungen auf meinen Glauben und auch negative Auswirkungen auf meinen Glauben. Also mir ist es total wichtig, dass ich daran festhalte und ähm, deswegen probiere ich auch immer meine Wege zu finden, ähm, meinen Glauben zu leben und das kann ich momentan ganz gut, indem ich mich in meine Jugendgruppen einbringe, wo ich Leute treffe, denen es vielleicht auch manchmal ähnlich geht, die auch frustriert sind, die auch denken, oh Mann, was ist das hier eigentlich für ein Laden? <lacht> ne? Aber bei mir ist es so, durch meine Gemeinschaften, durch meine Gruppen werde ich immer wieder zu meinem Glauben geführt und... Ähm, zu dieser Überzeugung, da muss es irgendwie eine höhergestellte Macht oder irgendwie was Übergeordnetes geben, was nicht Greifbares geben, was irgendwie da ist und äh, wo, wo man auch irgendwie sich auch manchmal zurücklehnen kann und denken kann, oh jetzt bin ich auch mal raus aus der Sache, jetzt kann ich mich mal zurücklehnen und einfach so ein tiefes Vertrauen.
1: Ich hätte mal ein anderes Gespräch mit, äh, mit Jugendlichen gehabt, auch um das Thema Kirche und Glaube vor allen Dingen. Und da fiel dann so die Aussage, dass ihnen die Antworten auf die drängenden Fragen fehlen. Mhm. Also Kirche bezieht keine Position oder nicht deutlich genug, wenn es zum Beispiel um gesellschaftliche Veränderungen geht, wenn es darum geht, Klimawandel natürlich ein ganz großes Thema, wenn es um soziale Gerechtigkeit bei uns, mhm. aber auch in anderen Staaten und Regionen geht. Empfindest du das auch so, dass das ein großes Schweigen da herrscht? Findest, oder findest du, dass Antworten sind da und werden gegeben?
0: Nee, ähm, das, das stimmt. Ich, finde, also ich würde mich den Jugendlichen anschließen, die Antworten sind häufig nicht gegeben, leider. Also jetzt im Sommer, du hattest es angesprochen, die, Missbrauchs, die Aufarbeitung der Missbrauchsfälle in Köln zum Beispiel. Es tut mir leid, aber dieser, also da hat ja zum Beispiel Wölkie hat ja in gewisser Weise eine Antwort gegeben, aber was war denn das bitte für eine Antwort? Also das war ja eine Antwort, die viele auch wo, wo viele danach gesagt haben, nee, ich bin raus, ich mache das hier nicht mehr mit. Und ähm, das heißt also das heißt eine negative, also da gab es jetzt eine Antwort, was für mich schon in gewisser Weise ein bisschen überraschend war vielleicht, aber ja klar, Klimawandel, äh, soziale Strukturen, es gibt so viel soziale Armut. Gut, wir in Westend sind jetzt tatsächlich nicht so sehr davon betroffen. Wir sind in einem, oder ich bin hier auch in einem sehr behüteten Umfeld aufgewachsen, das weiß ich auch zu schätzen. Aber ähm, natürlich, es fehlen die Antworten und es fehlen fehlt auch, dass Kirche sagt, hey, wir machen jetzt aktiv was gegen den Klimawandel, wir machen hier unsere Projekte, wir haben hier... Ein Projekt, wo wir irgendwie über die Klimakatastrophe, über die Auswirkungen irgendwie aufklären, wo wir auch irgendwie und das mit dem Glauben auch verknüpfen. Also sei es mal irgendwie ein Angebot für alle Leute abseits von Gottesdiensten oder so, dass man mal sagt, hey, wir haben hier einen Samstag. Und wir wollen uns mit der Frage beschäftigen, zum Beispiel inwiefern ähm, die Klimakatastrophe unseren Glauben beeinflusst, inwiefern wir mit unserem Glauben aber auch irgendwie in diesen Fragen, die es gibt, äh, eine Antwort finden können. Und weil es diese Antworten eben nicht gibt, glaube ich, ist es wichtig, dass man dort vielleicht für alle Leute, für alle Laien, für äh, alle interessierten Leute Raum schafft und vielleicht auch gemeinsam Antworten finden kann. Es muss ja nicht immer sein, dass die Institution oder Personen aus der Institution eine Antwort geben. Man kann ja auch gemeinsam eine Antwort finden, aber ähm, da, finde ich, gibt es zu wenig Angebote und zu wenig Antworten.
1: Also engagiert sich Kirche nicht genug? Nee. Ja, das ist ja, <lacht> ja, ist ja, ist ja, ist ja ganz klar. Also das ist ja... Der Papst äußert sich ja gerne mal dazu und sagt, das ist Schöpfung und wir müssen mit der Schöpfung bewusst umgehen. Aber das ist dann wahrscheinlich nicht ausreichend. Als ja,
0: mich Position. erinnert das dann häufig irgendwie so ein bisschen, das hört sich jetzt total fies an, aber an so Gerede von Politikern. Also es tut mir leid. Also alle Leute, die sagen, also das ist so ein bisschen dieses, ja, äh, wir müssen unsere Schöpfung wahren und äh, konkrete Maßnahmen, konkrete Ideen. Wo sind sie? Ich vermisse die dann immer. Ich denke mir immer so, natürlich, es ist uns doch allen klar, dass wir die Schöpfung wahren müssen, dass wir unseren Planeten irgendwie wahren müssen. Alles, was auf diesem Planeten wächst und gedeiht, was auch immer. Aber das ist wirklich, das erinnert mich sehr an dieses, diese Reden im Bundestag, wo es dann heißt, ja, wir müssen jetzt was gegen den Klimawandel tun. Jetzt ist unsere Zeit. Und dann geht es mit dem 1,5 Prozent im Pariser Klimaabkommen Erreicht niemand von den großen, oder hat niemand von den großen Parteien zum Beispiel in ihren Wahlprogramm so umgesetzt, dass man sagen könnte, hey, das hat gute Strukturen, es gibt gute Ideen und Maßnahmen, die richtig sind und auch zeitlich, ähm, ausreichend sind. Also irgendwie, vielleicht kann man das so ein bisschen vergleichen, oder kann, kann ich ein bisschen vergleichen.
1: Sehr schön. Also ein flammendes Plädoyer. das Kirche Engagierter sein muss, ganz nur, wenn sie junge Menschen erreichen möchte und tatsächlich auch Antworten geben sollte oder Antworten finden muss, gemeinsam arbeitet oder. Also die moralische Leitplanke. Aber die ist gar nicht so schlecht, weil sie gibt ja, dass man sie nicht durchbricht und dass sie einen wieder auf den Weg zurückführt. Vielleicht ist das tatsächlich die Aufgabe dann. David zum Ende gibt es ja immer zwei Fragen, wo ich äh, den Halbsatz vorgebe. <lacht> Und ich sehe, du zückst jetzt was, weil du vorbereitet bist. Das finde ich gut.
0: Ja, so ein bisschen was. Ja. Also
1: <lacht> Fragen lauten, oder die erste Frage lautet, ähm, mein Glaube macht mich?
0: Mein Glaube macht mich stark, also auch als Persönlichkeit. Ich habe ja natürlich, durch meine Kindheit habe ich... Wertmaßstäbe mit gegeben bekommen auf meinem Weg. Ich habe diese Gemeinschaft, die erlebe ich tagtäglich und äh, das bereichert mich so sehr, dass ich äh, mir das nicht ohne wünschen würde.
1: <lacht> sehr schön. Und die zweite Frage lautet, ohne meinen Glauben wäre ich.
0: Wahrscheinlich fast schon so ein bisschen ewig zu dem anderen. Also ich glaube auf jeden Fall, das ist jetzt sehr unkonkret, aber ich wäre sehr anders. <lacht> also äh, sowohl charakterlich als auch meine Vorstellung von Gemeinschaft, gemeinsam Leben, sich zu engagieren. Ähm, gerade dieses Ehrenamt, ne, das, das gibt einem ja auch häufig so viel. Natürlich verlangt es einem auch viel ab. Aber äh, für mich ist es ein richtiger Ort, mich einzubringen. Genau, und das ist sehr wichtig. Und ich glaube auch, dass es viel mehr Leute geben sollte, die, die sich ehrenamtlich engagieren.
1: Dementsprechend danke ich dir sehr dafür, dass du nicht fahnenflüchtig äh, gegangen bist. Wie viele andere, die dann tatsächlich ja. sagen, okay, äh, ich kann nicht mehr, ich mag nicht mehr, es bringt mir nichts mehr, sondern dass du die kämpferische Haltung hast und sagst, auch wenn es schwerfällt, aber die Veränderung muss von innen kommen und man muss Teil der Veränderung sein und kann sich da nicht zurücklehnen und sagen, dass mal die anderen machen.
0: Ja, ja, hoffentlich werden wir mal gehört.
1: Ich glaube bestimmt, das ist nur eine Frage der Zeit, bis das passiert. Ab vielen herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, ein bisschen über deinen Glauben zu sprechen und das war sehr beeindruckend und hat viel Spaß gemacht. Und ähm, ja,
0: danke für die Einladung, hat mich gefreut. Ja, ich habe über viele Themen selbst noch nicht so viel nachgedacht, Deswegen war das mal ganz schön.
1: Fahnenflüchtig wird Lilith nicht, denn sie glaubt daran, dass Veränderung von innen heraus bewirkt werden muss. Dafür bringt sie sich durchaus kämpferisch ein. Vielen Dank an dieser Stelle nochmals für ihr engagiertes Plädoyer für eine Kirche, die sich verändern muss wenn sie den Glauben und die Gläubigen halten möchte. Anregungen, Meinungen, Fragen sind wie immer herzlich willkommen unter von deinem Glauben at googlemail.com. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und freue mich schon auf ein Wiederhören, wenn es heißt Erzähl mir von deinem Glauben. Ein persönlicher Podcast.